0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Emílio Penariol e está começando mais um episódio do nosso podcast Nada Popular. E dando continuidade ao podcast anterior, continuarei falando com o meu amigo articulador político José Barbosa sobre cultura e políticas públicas. Então, sem mais delongas e como de costume, roda a vinheta!
1: Continuando, e aqui eu peço para que vocês continuem participando e enviando perguntas se, se acharem conveniente, é o que a gente estava falando, né? A cultura ela desenvolve no município também esse meio é, que, de trabalho social com, a, com as crianças, com adolescentes, com adultos. O Emílio tem adultos, inclusive, né? Que participam dos projetos culturais que já passaram por alguns problemas, né? E que hoje achar um refúgio na arte. Né? Então, a gente investe na arte, diminui gasto na saúde.
0: Remédios. Diminui. Tudo, assim, você Pode vê falar. que tudo tem ligado de alguma forma. Exatamente. É que tem a forma como você enxerga e como você vê. Né? É, no meu curso, quando o professor deu de produção cultural... É, ele abriu muito a nossa mente para essa questão de que a gente, a gente só foca numa visão da coisa. Mas a gente. É... Você vê como a cultura é, é uma das coisas que liga muito, todos no mesmo tempo se junta, sabe? Ela traz tudo para um, um único ideal. Porque você desenvolver na cultura, você realmente trabalha com a educação, uma sociedade, com cultura, uma sociedade educada. É, pessoas com problemas de saúde mental, trabalhando. É, faz seja yoga, teatro, dança, artesanato, música. E é... isso você pode pesquisar relatos de gente na internet que a gente não está falando coisas que, que não existem, que de fato existem. Você vê, reduzem é, a medicação, né? reduzem o fato de você ter que, ter que gastar com medicação. Né? Então, isso traz um, uma resposta, um respaldo muito grande para tudo, para todos os outros setores também. Sim. Então é, é, é maravilhoso, porque é um benefício sem fim. Infelizmente, tem, é, isso varia muito de, de político para político. E assim como diz aqui no livro ali, que eu tenho que eu achei até Zé, que eu até vou falar. Uh -huh, pode porque, falar, eu vou Sabe-se que as leis de incentivo, por si só, nunca serão capazes de suprir a essência de uma política cultural, que foi como a gente falou, que não é só. Né, só os incentivos não são capazes de suprir toda essa carência de políticas que, que, que transformam, que reinventam a parte da cultura. Né? E ainda que se continue a acreditar que elas possam tornar se parte importante do desenvolvimento dessa política. Mas no caso de sua utilização no Brasil, essas leis têm contribuído para gerar distorções irreversíveis na relação do mercado. Porque o que acontece? Existem Ns e Ns políticos que, que, que têm a... Isso não sei se vai ser olhado como uma crítica, mas há políticos que, que são responsáveis por ter, tipo, dos fomentos das leis de incentivo, de trazer recursos para auxiliar a, os municípios, para dar um subsídio aos municípios. O que, que acontece? Eles fazem formas para eles poderem ter um lucro muito grande. E isso mancha a imagem da, do viés cultural, que hoje é o que nós temos, essa imagem de que os artistas roubam da, da são um bando desocupada, que não fazem nada, que não tem um benefício muito grande na sociedade. Eu já ouvi, inclusive, você vê como que são reflexos do que a sociedade pode se tornar, do que as pessoas se tornam. Eu já ouvi de bocas de gente que falou assim, ah, mas, ó, em épocas de pandemia, eu falei da importância de sim dar um apoio aos artistas, porque é, os artistas ó, tem companhias independentes sem cobrar nada, estão fazendo trabalhos ótimos na internet para dar, dar conteúdo para o público, para o povo não enlouquecer. Né? E a pessoa é. falou da seguinte forma: ah, mas olha, eu acho que não é uma necessidade, né? A gente ter que investir na cultura. A saúde é a mais importante. Exatamente, não deixa de tirar a credibilidade na saúde, na educação. Mas a cultura tem uma importância. E essa visão que as pessoas têm de falar assim que a cultura não é tão importante, por quê? Quando se tem a oportunidade do Estado investir de forma limpa, de, seria um sonho se isso realmente acontecesse, investir de forma limpa em, em políticas públicas que funcionassem e que tivessem um retorno positivo para os municípios, a, a imagem cultural seria completamente outra. Né? Mas, infelizmente, há uns que usam de má fé como tem aqui no outro pedaço, que, é, é, que fala sobre a corrupção institucionalizada. Você pode dizer melhor o que seria isso, Zé, porque na parte política eu não... <risos> Mas é, acaba se transformando nessa corrupção é, institucionalizada. Então eles veem essa oportunidade de usufruir disso e tira os benefícios da população. Porque vai tirando isso da população em cima. Si.
1: Sim. É... Eu, eu ia falar um negócio, mas eu deixei ser... é, você continuar. Eu, eu acabei esquecendo que eu ia falar.
0: Ah, Perdão. Mas...
1: <risos> não, não. Eu, eu não quis interromper para. Né, pra, pra... Enfim. É... Agora deu um branco, hein?
0: <risos> vai, vai chegar o um momento.
1: É, vai. Se Tem mais alguma coisa para falar? Pode ir falando enquanto é eu lembro.
0: Que é essa, esse é dentro que a gente dá sobre essa importância que que a cultura tem para a sociedade em si, que que se enraiz em todos os outros setores, tanto na parte financeira do município que é a grande preocupação, que infelizmente realmente primeira pessoa se olham para a condição financeira. Mas Sim. como a cultura tem a questão da economia criativa, a dá se pode, há e dá e se pode fazer muito com o mínimo de investimento. Entendeu? Não deixa de se produzir cultura, de fomentar cultura sem ter grandes é, gastos exorbitantes, sabe? Eu sou, eu sou daquele tipo, é, assim, olha, dá pra, a gente sempre fez muita coisa assim com pouco, com pouco. Reutiliza coisas que a gente já usou para uma outra coisa, a gente retransforma, ressignifica e trabalha com isso que dá para fazer e não deixa de fomentar, Entendeu?
1: A, a Bia, a gente foi assistir aquela ga, a Gataria, o espetáculo Gataria. Né, que vocês fizeram. Bom, Sim. É, Sim. O, o nome é Gataria, mas Sim. eu chorei igual uma criança assistindo teatro, porque é, foi maravilhoso ver, é, a história em si é maravilhosa, mas foi maravilhoso ver as crianças atuando. É, eu acho, eu, eu até me negociou agora em, em lembrar eu acho é muito importante ver as crianças se afastando do caminho do mal e indo para o caminho do bem, sabe que é a arte. É, eu 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 sei da, da luta que muitas vezes e, e voltando a, a te parabenizar pela pelo seu trabalho. Eu sei que a luta é grande. A gente Nossa. eu eu às vezes de, desenvolvo alguns trabalhos também é, que são ligados à cultura, né? tanto no rodeio como em partes de, de religião, a gente desenvolve um evento também cultural na cidade, é, é, é complicado. Né? A gente encontra inúmeras barreiras. E, e, e assim, é maravilhoso, cara, é maravilhoso. E a Bia, a gente estava junto, nós somos juntos, a Bia falou, eu quero me inscrever. Eu quero é,
0: é, um fazer prazer.
1: o teatro.
0: E vou te contar um, uma experiência que eu tive com eles ali, Zé. Passou por, por mim inúmeros adolescentes desde a primeira turma que se formaram, que fez o Curta Bia, que teve grande repercussão no YouTube e agora eles estão com produção do segundo roteiro para continuar o Curta de uma forma independente. Vão tentar bacana. festivais, inclusive, isso é bem bacana. E essas crianças, em especial que tinham mais crianças no público... É, antes de começar, a gente teve apenas um mês e indo só aos domingos. Na época, nós tínhamos um importante parceiros que, infelizmente, perdemos, que é o Programa Escola da Família. Um importante programa que pouco foi valorizado, isso eu digo por todos os aspectos, é cultural, educacional, da, da área da saúde, enfim. Mas, como é algo estadual, eu sei que te, existe algumas... Mas a, poderia dar aqueles famosos jeitinhos que poderiam ser um jeitinhos positivos para o município. Mas aquelas crianças eles ficaram tão empolgados porque ali nenhum nenhum a não ser a que fez a, a gata principal vocês que estavam lá nenhum teve contato com o teatro na vida e se apresentou para alguém né então eles falaram, ai eu esqueci a fala eu não vou conseguir decorar a fala tinha, tinha ali criança já com com você poderia perceber que tinha um problema de ansiedade é, pessoas com depressão. É que, é tipo, já tentaram se matar, mas ao longo do, do, do curso, a psicóloga vem me procurar, Emílio, ó, ela voltou a sorrir, voltou a ter entusiasmo. Então, isso é muito gratificante. E depois que a, da apresentação, você pode ver a alegria que eles tiveram respondendo responder perguntas do pessoal, a felicidade. É, é, é essas pequenas coisas que eu gostaria, nesse momento, que as pessoas que criticam, os trabalhos culturais em todos os aspectos, isso nacional, municipal. Queria que eles vivenciassem isso uma vez ou outra. Quando eu estou oficinas...
1: pagando chorando aqui na internet. Tá? Desculpa, Quando a gente então... traz
0: as oficinas culturais, que a gente conseguiu dar apoio, Zé, foi outra, outra coisa muito importante, que teve acontecimentos muito bons, que teve de dança, tivemos de fotografia, tivemos de teatro diversas vezes, e passaram tantos adolescentes com sonhos e com vontades e com entusiasmos você entendeu então é, eu falo que eu meu desejo como como articulador da cultura isso não falando como diretor de cultura mas falando como mídio o ator que trabalha com, com teatro o meu sonho é ver futuros gestores que não parem o processo porque em quatro anos eu entrei depois de um ano então eu tive dois anos e meio aí lá para trabalhar começar a trabalhar com alguma coisa mas nada justifica. O meu desejo muito grande é que outros articuladores, outras pessoas que dão continuidade ao projeto e tragam novas coisas cada vez mais para que isso aumente, junte parcerias com os órgãos privados, do, do, empresas privadas do município, que é uma possibilidade. Temos a usina Tite, que se mostrou uma grande aberta à a, a possibilidade de inúmeros projetos. Temos projetos bons da área dos esporte, amparados por eles, por meio do, do PROAC, inclusive, que trabalha e circula. Então, tipo, que eles dão essa continuidade. Então, a nossa briga política que a gente fala, né, é que a gente tem em comum, é abrir essa visão desses novos líderes políticos e abrir o olho da população para que se atente não só ao, ao critério cultural, mas como os outros critérios na saúde, na educação. Pessoas realmente que se responsabilizam a dar continuidade e melhorar o que já tem, né? E trazer sempre coisas novas. Porque é aquela velha política, vamos combinar, que para tudo, trava tudo, briga, as pessoas brigam, e as, e as pessoas. E, as, e a população está aqui precisando, gritando, carente, sabe, disso tudo, dessas pequenas coisas que parecem ser pequenas, mas que tem um efeito muito grande. Né? Eu, Falei acho demais, que, né?
1: eu acho que a gente tem que te tombar como um patrimônio histórico do município. Para <risos> ninguém te tirar disso. Para ninguém te tirar disso. É... Ah, Aqui eu quero é, falar que, eu, o, o, que vo, o que você pontuou é bem, é bem interessante pela questão de, de, da, da velha política. É até algo que Sim. eu bato muito em cima e que eu sempre falo. Pela questão que é de que. Que é importante. Pela questão de que entra, sai. Isso não é só em Paraíso. Entra um prefeito, sai o prefeito. É, a, eles colocam as suas equipes. Eles não veem o melhor. Eles não escolhem de forma técnica. E é até isso a sua preocupação de que quem vai te. É, é suceder, que seria a palavra, né? Ou, não. Substituir. Vamos. É.
0: Substituir, é, quem vai. É doído é do essa palavra, mas é verdade. Quem vai é. ficar no lugar que quem vai
1: constituir? então Então, assim, porque Sim, será, vai ter, que vai, né? será que vai ter a continuidade nesse trabalho? O que vai acontecer? Porque Sim. o trabalho desenvolvido hoje em Paraíso. Um pouco apoio é grande. É um trabalho maravilhoso. Mas o que nós estamos discutindo aqui e que nós estamos abrindo é para a população comentar é que nós precisamos é, expandir as políticas públicas. Você falou há, há pouco de que não é só a prefeitura, não é só o órgão público que deve incentivar, mas sim os comércios. Verdade, concordo plenamente. Eu acho que a cultura é dever de todos. Como já falamos, a cultura é, é, é uma criação da sociedade. Então, a sociedade também tem que apoiar. Mas, é, eu, eu discordo um pouco pela questão assim de que cabe ao poder público fazer políticas públicas. Sim. Por quê? Porque as políticas públicas, é, é a política, ou seja, leis e normas do município é o que rege o município. Então, é... Para um comerciante fazer, para um empresário fazer, ele precisa entender, mas acima disso precisa ter o, o município que tem como competência cobrar, é, não cobrar, mas incentivar também. E aqui, eu quero, e aqui eu quero entrar num tema, que eu até anotei aqui, que eu acho importante a gente conversar, que é a responsabilidade do município frente à cultura. A gente está discutindo, mas eu quero entrar sim, a, é, um pouco a fundo quanto a isso. Eu acho que, e, e aqui eu quero trazer algumas reflexões que eu anotei, que as cidades, elas estão no centro da cultura. Pois é, dentro, é na cidade que são desenvolvidas ações culturais de fato. É onde de fato se manifestam. Né? E... Tá. E, enfim, e, e cabe a cada uma das esferas do governo, tanto federal, estadual e municipal, é incentivar, né? Elas devem é, realizar investimentos é, na proteção e no incentivo às práticas da cultura. Algo muito sério que nós falamos é, é, é de que a nossa constituição traz que cabe a esses governos incentivar. É, além de, além de incentivar, calma aí, só deixa eu achar aqui para mim, para me completar. Além de incentivar, é valorizar também e apoiar a cultura então esse é o é a responsabilidade do município o município é um órgão federativo né é, ou melhor é um órgão é da composta aí do do governo e dentro e dentro isso, e dentro disso cabe a ele cumprir também a constituição municipal a constituição federal que a constituição federal traz isso que é é, é dever do, né de garantir a cultura de proteger a cultura de valorizar incentivar e apoiar e isso também em recursos como a gente já Sim. discutiu existe verba para isso no município eu acho que é até obrigado só me engano é obrigado ter uma verba destinada à a cultura então tem dizer que, que
0: eu... o dinheiro municipal mas tem que haver
1: exato exato que então, assim, dizer, ah, a gente precisa investir, por exemplo, em tempos de coronavírus, investir na cultura, é, quer dizer, investir só na saúde, não é assim. A gente precisa entender que as verbas, elas são separadas e são destinadas para cada Exato. coisa. Então, assim, Exato. o dinheiro direcionado para a saúde está sendo usado, ou melhor, tem que ser usado na saúde. Só que também existe o dinheiro é, direcionado para a cultura. E esse dinheiro Exato. é separado para gastar com a cultura de forma que não falte na saúde.
0: Exato. E aqui em Paraíso... Foi isso mesmo. De fato, é sobre o, o, a PL que teve dos, dos, da cultura. E eu vi passando pelo Facebook, que eu acho que é um grande terror, assim às vezes, porque eu tenho umas coisas muito tóxicas, criadas por uma má visão da cultura. Quando falou que foi liberado 3 bilhões para esse auxílio emergencial para manter teatros, porque não, não tem como um espetáculo, mantém é, aluguéis, enfim, contas, artistas que realmente dependam do, do, do teatro, da cultura, para sobreviver. A pessoa falou, nossa, mas, bando de canalha, vocês têm que investir na, na saúde, mas há o dinheiro destinado para a saúde, esse dinheiro que está sendo investido aqui, já é destinado para a cultura, não está tirando da saúde, pelo contrário, se investe muito e está sendo um dinheiro bem investido para a saúde também, inclusive.
1: E, e assim, é, a falha que existe em nível nacional na saúde não é com a migalha da cultura que vai resolver.
0: Exato.
1: Com a migalha separada. Eu digo migalha porque é pouco Sim. destinado. Isso é, é consequência de más governos, de más gestão que fizeram a saúde hoje ficar defasada. Então não adianta a gente olhar para o vários outros setores, mas principal o setor cultural, apontar e falar assim, vocês estão pegando o nosso dinheiro da, da saúde, vocês vão usar o nosso dinheiro que poderia ser investido em outra área. Cara, a gente tinha que ter pensado se os governos estão fazendo o dinheiro de fato chegar na saúde, como deveria é, chegar, ou, ou, ou nas outras áreas. É, Sim. Né? É, eu isso acho é, que é... Um pouco acho, não é? é. A gente precisa entender isso e precisa entender que a culpa é nossa. A saúde está desse jeito, a culpa é nossa indiretamente, porque fomos nós que colocamos mais gestores no governo. Isso eu estou falando do âmbito é, nacional. A nossa saúde municipal hoje, assim, é, é muito boa. Eu, o, quando eu fui para o Congresso Internacional de Direito Constitucional, é, eu peguei é, avião de lá em São Paulo, então eu troquei de aeroporto. Né, a escala lá tinha que trocar de aeroporto. E Eu peguei um Uber e e, e a gente conversando com o Uber, eu acho isso até interessante em dizer, e aí ele, a gente conversando da cidade de São Paulo, como tá, né, sobre as questões do Brasil, e ele pegou e chegou ao assunto da saúde. eu falei, ah, um paraíso é, que é o interior de São Paulo, a saúde lá é assim, assim, assim. E aí ele falou, cara, vocês moram no céu. Vocês moram no céu. Ele falou, aqui em São Paulo, se vocês soubessem a realidade de São Paulo, é, vocês dariam graças a Deus pelo que vocês têm aí no interior então Tem assim
0: para esperar para passar no ginecologista um ano de espera um ano um é
1: a, um, o SUS né e isso é papo para outra coisa mas muitos criticam o SUS só que o SUS é o maior programa de saúde único gratuito do mundo
0: e Vamos se tornado ver. cada vez mais um programa de qualidade Eu de vejo qualidade muito a qualidade enfim
1: Demora, tem demora, tem muitos problemas, mas os problemas é isso que a gente falou: é má gestão. Por Sim. isso que a gente tem que pensar na hora de votar, analisar propostas e cobrar as propostas que foram faladas né, por, por, pelos políticos. É, voltando à questão da responsabilidade do município quanto à cultura, eu quero é, pontuar que o município ele é o principal ator no apoio à valorização da cultura local. Sim. Como a gente já falou, é no município que se desenvolvem as manifestações é, é, culturais. Então, hum. e, e aqui eu trago um ponto que os municípios, assim como o, os governos federal e estadual, devem, e aqui eu quero deixar bem claro, devem é um estrutura, estruturar o seu plano municipal da cultura. Eu acho, é, Emílio, é, muito importante isso. A gente tem um pensamento, e isso até próprio é, em, no meio do, dos, funcionários, é, dos funcionários, ou alguns, não quero generalizar, e até no meio da política, de que pensa assim, ah, é cidade pequena, não precisa, não precisa disso, não precisa daquilo, para que fazer papelada desse jeito? É, pra que fazer... Cara, a gente precisa a gente Sim. precisa, é necessário a gente quer ver a cidade progredir a gente quer ver a, o dinheiro sendo investido de fato naquilo a gente quer ver a coisa crescer então a gente precisa seguir o que está para ser seguido como por exemplo na cultura nós precisamos, o município precisa ter um plano municipal de cultura e o plano ele deve ser procedido é, por um diagnóstico sobre a realidade cultural da cidade Sim. ou seja a partir de informações que descrevam a realidade em que vivem as pessoas na nossa cidade. E aqui eu quero dizer é, que eu sou muito favorável, eu sou favorável não, eu penso dessa forma, é, que se, se um dia eu for gestor é, público, é, eu penso que os gestores, eles precisam ter planos. Nós temos muitos gestores municipais sem planos. E quando eu digo ter planos, isso é em qualquer área, os planos eles precisam ter diagnósticos. O que é diagnósticos? É entender a realidade do seu povo. Não é eu criar uma, uma teoria de gabinete da realidade que eu acho que é e pôr em prática. Não, eu acho que todos os planos eles devem ter, é, ser feitos com diagnósticos. Entender, além da realidade da população, entender quais são é, os problemas que podem gerar e quais são os resultados para ver o que se deve fazer ou não deve fazer. A gente precisa parar de ter governadores ou administradores ventureiros ou que tenham medo de fazer. Não, precisa fazer, precisa desenvolver, mas com cuidado, com diagnósticos, com estudo, com precaução. E dessa forma o município precisa, eu acho que Paraíso precisa, frente a, a tantas pessoas que se desenvolve na área cultural da nossa cidade é, em frente àquelas irmãs que, que têm um livro publicado digital em frente aos músicos do nosso município em frente às pessoas que fazem teatro em frente aos organizadores de eventos culturais como Festa Junina que é a, a prefeitura, mas enfim em frente à a Festa Junina, ao rodeio, em frente a essas pessoas nós precisamos ter um plano municipal de cultura e esse plano, ele deve ter... É, constar nele é, como vai ser trabalhada a cultura em paraíso sabe eu acho que eu, ou melhor eu penso né que, eu, é, que é necessário, necessário isso para saber o, aonde e o que vai gastar e fora isso um conselho municipal da, da cultura para fiscalizar aonde eu vai sou... o dinheiro para deliberar aonde vai a verba é como é investido é, o, o conselho municipal é uma forma ainda mais democrática de governar é a participação da população em conjunto Sim. com a participação de funcionários públicos para desenvolver uma área Tem então uma mesa é...
0: representativa né Zé exato, exato. para a cultura para a educação eu falo que se tivessem tivesse, tivesse, tivesse essas mesas representativas que não ficasse apenas é, isso falando no plano de uma, uma realidade municipal não ficasse só com a visão gabinete e aquilo que sai dali é aquilo que tem que ser feito, mais uma mesa representatividade, que essa mesa representasse o povo, que era um elo entre o poder público municipal e o povo, que assim a gente pode atender de fato, diretamente, as necessidades da, do, do nossa, da nossa população, porque fica difícil, né, às vezes você... Eu falo por experiência própria, quantas a gente tem medo e cisma de executar uma ação e praticar uma ação, porque um ou outro vai achar... Poxa, né? que nem a Ana falou aqui, um exemplo muito grande de, do que é a cultura no Brasil foi o corte gigantesco no sistema nacional. Um dos exemplos que eu, que eu vejo muito grande é não ter mais um link. Isso já é um grande... Que é um reflexo de uma sociedade que já vem há muito tempo, que não se investe realmente na cultura e faz um povo que tem acesso à cultura. E fica muito difícil é, ter coisas positivas... Então, realmente, como você disse, ter uma mesa representativa. Então, nada melhor que ter, sabe, um grupo que trabalhe diretamente com isso. Pra... Eu, repetir, eu
1: acho, assim, né? é de suma importância, né? E uma coisa, cara, que eu bato muito na tecla, que eu acho é necessário, a gente precisa dar para o nosso município, para Paraíso, um sentido. O que, o que seria esse sentido? Eu acho que os municípios... É, principalmente os municípios pequenos eles têm que pensar em dar sentido na cidade é, no quesito de, de, de pensar assim eu sou de São um exemplo eu moro em São Paulo e qual que é o sentido que a cidade de Paraíso tem para me atrair para visitar a cidade ou para morar na cidade ou para por uma empresa na cidade qual sentido a cidade tem e da mesma forma a, a cultura e a cultura é ligado com o turismo é isso né? Eu acho que a nossa cidade, cara, a gente tem uma, uma história de fundação de paraíso é ma maravilhosa. A gente tem, é, ali no, no, no Irupi, nós temos é, estruturas que de menos de 1928 estavam lá e que estão tá lá hoje. É a nossa história. Sabe, é, nós temos a casa ali, na Fazenda Santa Isabel, é isso? Isso. É, aquela casa...
0: Eu estou brigando para tombar com o um patrimônio histórico. É uma, eu falo que é uma responsabilidade. Eu falo antes de eu sair desse ano, eu quero, sabe, que, porque é, é uma obrigatoriedade, porque é, é, é uma, como que eu posso dizer? É uma uma violência que a gente pratica contra a sociedade, é, tirando dela da sua história. Negligenciar, negligenciar a,
1: cultura, a, a sua história. história.
0: Exato. E uma, uma sociedade sem história, uma cidade sem história que, que seja valente, não tem, não tem um sentido, não tem algo que atraia, né?
1: Se, é, é, é aí que tá, uma cidade, ela precisa conhecer a sua história. Se a gente conhecer a história de paraíso, cara, a gente se espelhar naqueles caras que lá atrás fizeram a nossa cidade de paraíso hoje, nós vamos assim, dar um ápice. Eu acho que a gente tem que construir o futuro ligados no passado para não cometer os erros do passado. E que os acertos do passado sejam feitos no futuro e no presente para que sejam acertos também. eu sou a, Aldo, é a Jeromel e esse é o Emílio Indica, mas quem indica sou eu mesmo? A indicação de hoje é a música Keep On Going, do Jack Elphick. A música fala sobre não desistir nunca, sobre não deixar as feridas tomarem conta de você, sobre continuar batalhando e, ser, e sendo forte, independente dos altos e baixos, das perdas e dos ganhos. Continue seguindo o seu caminho, não desista jamais, jamais se dê por vencido. E a música é incrível, gente, a vibe da música é perfeita, o toquinho, é
0: tudo incrível, vocês vão adorar. Love, When you're feeling down and low There's really only one way to go You need to crawl back on your feet and keep on fighting And don't ever stop Don't look over your shoulder uh, Don't ever look back